Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Catulu, Ihrem Partner für Federated Learning in der Industrie. Catulu ermöglicht Ihnen ohne Datenaustausch mit Ihren Kunden zu lernen. Und jetzt viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur Podcast-Folge Nummer 150 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Lieber, ich sende aus dem Hotelzimmer in Leipzig und in München grüßt. Peter Silberg, schönen guten Morgen, Robert, schönen Gruß an dem Elefanten, den du da gestern Abend gesehen hast. Genau, ich war gestern noch im Zoo mit den Kindern, in dem Leipziger Zoo, also kein KI, aber heute wird wieder gearbeitet hier in Leipzig. Wir haben heute eine spannende Folge mit dem Sepp, ein bisschen was Politisches, aber auch ein bisschen was Technologisches drin, aber dazu später mehr im Hauptteil. Lass uns einen kurzen aktuellen Teil machen, fang du an. Äh, ja, äh, letzten Freitag wurde ja vom Parlament die Grundgesetzänderung beschlossen, 100 Milliarden, Bundesprogramm, ähm, ja. Ausrüstung in der Bundeswehr, natürlich ein sehr politisches, sehr sensibles Thema, also ich denke, dass wir alle über die meisten von uns über 20, 30, 40, 50 Jahren nichts damit zu tun haben wollten. Aber da gehe ich schon rein, das will ich überhaupt nicht. Ich habe nur gelesen, 500 Millionen Euro für Forschung, Entwicklung und künstliche Intelligenz. Da gab es eine kleine Diskussion dann auch schon auf LinkedIn. Klar, es gibt immer politische Leute, die wollen das gar nicht, andere wollen das. Ich wollte nur kurz sagen, ich war ja selbst vor zwei Wochen, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, hier am Standort Airbus Ottobrunn, das heißt, es hieß früher immer jetzt das Ottobrunn darf Kirchenwurst. Mir hat ja die Uni Delft, wo ich jetzt studiert habe, eingeladen. Und da habe ich erst, das wusste ich gar nicht, ich treffe mich ja sehr viel in meiner privaten Umgebung mit Leuten. Ich meine, ganz Ottobrunn scheint damals für MBB, mittlerweile Airbus, gearbeitet zu haben. Ich wusste nicht, dass hier bei uns damals der erste Airbus auch entwickelt wurde und auch dieser Tornado. Das ist ja alles diese Thematik. Ich habe das nur gesehen, bin dann aber trotzdem relativ schnell raus. Heute beschäftigen die sich eben mit Wasserstoff, 3D-Druck, Satelliten und Defense eben. Nur 3.000 Leute statt früher 10.000 Leute und da kommt demnächst auch ein großen Campus. Ich wollte nur kurz erwähnen, diejenigen von euch, die schon in diesem Bereich tätig sind, die werden das sicher wissen und sich bei den Bundesbehörden melden, die die sagen, ja, du, da will ich jetzt mal schauen, ob ich da was beitragen kann, der sei darüber jetzt informiert. Es gibt auch eine, eine spannende Recherche, da gibt es eine Folge, das ist dann ein bisschen am Abseits noch zum Thema Sicherheitspolitik. Es gibt eine spannende Folge von, vom Politik-Podcast im Deutschlandfunk und da geht es nämlich um das Thema China Science Investigation, Recherche und, und politische Folgen, wie China und deutsche Forscher zusammenarbeiten und äh, deutschen Forschern sich nicht bewusst ist, dass sie dort auch Militärforschung betreiben beziehungsweise diese Ergebnisse genutzt werden, um Militärforschung zu betreiben. Ich glaube, es ist vielen bewusst, manche machen vielleicht auch einfach die Augen zu. Da gibt es eine tolle Folge, ich packe sie in die Shownotes. Ähm, wer es selber finden will, das ist die Folge 259 des Politik-Podcasts vom Deutschlandfunk. Was hast du noch im aktuellen Teil? Sie haben mir den Endro Inge. KI-Koryphäe. Ich habe letzte Woche seine wichtigsten sechs Machine Learning Algorithmen nur mal geteilt für nicht eben für die Profis. Ein Profis ist der Thomas Müller von Execu-Work, hat er nochmal äh, beanstandet, dass äh, dort die lineare 
Regression nicht richtig dargestellt wurde. Ich bin nicht derjenige, um darauf zu reagieren. Da gibt es nebenbei noch die logistische Gradientenabstieg und noch zwei, drei Gradientenabstieg ist ja, ich habe ja beschrieben, der eine oder andere, der heute, als wir aufnehmen, vielleicht noch unterwegs ist, der, wie komme ich von der Zugspitze runter ins Teil nach Garmisch-Partenkirchen? Das habe ich gestern, da war so eine kleine. Und dann hat nebenbei aber der Andrew, der hat dann nochmal, und das ist ein bisschen so in der Übersetzung, es geht um Herausforderungen beim Aufbau eines KI-Systems. Also weg jetzt von den Algorithmen. Und er sagt, wir wecken ja bestimmte Erwartungen bei den Kunden. Maschinelles Lernen ist sehr experimentierfreudig, schwer vorherzusagen, wie gut es im Endeffekt funktionieren wird. Und ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass wir alle, die Zuhörer, die sich alle damit beschäftigen, vielleicht selber schon die Erfahrung haben. Ich komme gleich noch dazu, ich habe diese Erfahrung. Und dass wir immer uns bewusst sind, was ist die Erwartungshaltung und wo auf dem Weg zum Produkt kann was passieren. Er sagt zum Beispiel, autonomes Fahren hat natürlich jetzt über zehn Jahre überholte Erwartungen geweckt. Jetzt gibt es den Mercedes in Stufe 3, aber ne, Stufe 10, äh, Stufe 5, Entschuldigung, dauert wahrscheinlich noch 10, 20 Jahre oder so. Also er sagt, äh, und es ist immer, dass der Vergleich immer zu dieser herkömmlichen Software, ich habe das immer deterministische Software, das ist vielleicht nicht ganz korrekt, aber zu der herkömmlichen Software, da gibt es eine Spezifikation und eine Lieferung. Dann sagt er, es gibt sehr viele Herausforderungen, die das Budget, Zeitplan oder auch die Fähigkeiten irgendwie beeinflussen. Also Nummer eins ist natürlich immer die Daten. Werden später vielleicht mehr Daten benötigt? Und das ist genau so ein Punkt, kann ich aus der eigenen Praxis noch bestätigen, wo wir bei einem Laderplattenhersteller die MES-Daten bekommen haben und ganz am Anfang schon die Data Scientistinnen jetzt explizit, weil sie damals so genannt wurden. Ich habe ja immer gesagt, ich bleibe jetzt immer nur bei der männlichen Form. Aber die haben damals schon gesagt, wir glauben, dass da nicht ausreichend was drinsteckt. Und genau so war es. Da kamen wir nach einem Monat zurück. Und dann haben wir damals aber schon gesagt, wir hätten gerne äh, die Maschinendaten ne, von den einzelnen Maschinen gehabt, und da ist irgendwie das, das Projekt, ich sag mal, nicht so weitergelaufen, wie wir gerne hätten, aber aus eigener Erfahrung. Prototyp im Labor läuft in der Produktion nicht, Leistung ist vielleicht nicht so. Also es gibt da verschiedene Gründe, wieso sowas passieren kann. Ich habe jetzt nur diesen einen genannt. Ich denke, wichtig ist, dass wir immer dem potenziellen Kunden oder dem Kunden in dem Moment schon gegenüber immer ganz ehrlich sind und sagen, und das haben wir früher auch immer gesagt, ich kann nicht meine Hand ins Feuer halten und sagen, aus diesen Daten, die ich bekomme, kann ich etwas rausnehmen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, aber es hat ähnlich mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Letzter Kommentar, ja, wer mehr von Andrew Ng ähm, lesen will, ich habe ja früher, das ist mittlerweile fast zehn Jahren her, seinen Machine Learning Kurs gemacht, hat auch einen neuen, kann jeder gerne seinen Blog abonnieren auf deeplearning.ai. Ich werde ab und zu mal etwas von ihm sagen. Und letzter ist in aller Bescheidenheit, er beschäftigt sich, sei es mein Gefühl, ein halben Jahr, Jahr verstärkt mit der Industrie. Und da muss ich sagen, wenn ich seine Kommentare lese, wenn ich sehe, was er machen will, dann habe ich sehr oft das Gefühl, dass wir, das, was wir hier im deutschsprachigen Raum machen, wirklich ähm, you know, nicht schämen müssen für das, was wir machen. Absolut, ja. Ich mache noch einen kurzen Recap auf die Hannover Messe, auf der wir ja auch waren. 
Stichwort schämen, weil auf dem Forum äh, mussten wir uns auch nicht schämen, weil wir hatten ein tolles Projekt, eine tolle Diskussion, finde ich. Allgemein hat mir so ein bisschen KI gefehlt. Ne? Wir hatten viel Energieeffizienz, Themen, das ganze Thema KI und Industrie war ich habe nicht viele Use Cases gesehen, ich habe nicht viel Tolles gesehen, wo ich sage, das hat mich jetzt vom, vom Hocker gehauen. Also nächstes Jahr, liebe Kollegen von der Hannover Messe, bitte macht mehr wieder KI in der Industrie. War auch jetzt der Politik geschuldet, glaube ich, der Zeit geschuldet. Aber ähm, nächstes Jahr muss wieder muss wieder mehr da sein, weil ähm, das ist die Zukunft für die Industrie. Das ist die künftige Informatik, ähm, die KI. Und von daher bitte, bitte kümmert euch darum, dass nächstes Jahr wieder mehr da ist. Ich war ja nicht so lange so viel da wie du, aber das Wenige, was ich gesehen habe, war tatsächlich fast alles an der Nachhaltigkeit aufgehängt. Ne? Ja. Und klar, das ist natürlich politisch. Das wollen wir, ja, das wollen wir, die von uns gewählten Politiker, die wollen das. Und zur gleichen Zeit muss man auch wiederum politisch sagen, dass die einen, ich glaube, das sind die Grünen in dem Fall, die hier oder dort sagen, nee, ihr habt ja die ganze Digitalisierung da. Und das ist, glaube ich, inklusive KI, ne? wird vielleicht nicht explizit genannt. Ich denke tatsächlich, dass wir als Gesellschaft entscheiden müssen, wo wir als Gesellschaft hin wollen. Und dann können wir entscheiden, dass solche Tools wie zum Beispiel die KI uns dabei helfen können. Ja, aber es ist ganz interessant, weil der, der Chef vom Umweltbundesamt hat nämlich dann gesagt, naja, digitale Tools gut und schön, aber nur 15 Prozent der Unternehmen nutzen wirklich diese digitalen Tools dann, um Effizienz und Klimaschutz voranzutreiben. Also da ist noch ein, ein weiter Weg zu gehen. Ich habe noch ganz kurz was. Ich habe noch, wir hatten ja auf der Hannover Messe auf dem Forum auch die Diskussion über größere Modelle und Industriemodelle. Und der Professor Marco Huber war ja auch bei uns zu Gast. Der hat letzte Woche einen Beitrag geteilt vom Christian Kersting bei Heise. Christian Kersting ist ja Hochschule. Zeitenwende in der künstlichen Intelligenz über große Modelle. Welche Rolle die spielen? Also äh, gerne mal in die Shownotes klicken, da habe ich es reingepackt. Äh, ein ganz interessanter Kommentar, den er da abgegeben hat. Okay, hast du noch was im aktuellen Teil? Ja, genau. Bei mir geht es jetzt nicht um große Modelle. Bei mir geht es um einen weltweit größten Chip, der Superchip, weltweit höchste Rechenleistung für KI. Also ein Prozessor, der ist so groß wie ein Essteller. Er wurde produziert hier im Garching, im Leibniz-Rechenzentrum. Ja, mein Hirn, dieses Wort Leibniz, hat immer gedacht, es ist die Stadt, wo du gerade bist. Nein, Hannover. Hannover. Hannover, der Leibniz, wahrscheinlich 18., 19. Jahrhundert, weiß ich nicht. Es geht um 2,6 Billionen Transistoren, also unglaublich mal viel mehr als das, was jeder von uns heute auf seinem Handy hat. 850.000 Rechenkerne, alles speziell für die KI entwickelt. Ja, und ich habe es gewagt zu fragen, also nicht zu hinterfragen. Ich habe ganz ehrlich eine Frage gestellt. Ich komme nämlich darauf, weil ich habe gesagt, kann man so einen Monsterchip wirtschaftlich herstellen? Und ich kam darauf, dass aus meiner Zeit Marketing bei Firma Intel, wir mussten ja bei jeder Generation, waren wir aufgefordert, eine, eine steilere Verkaufsrampe, wir haben das immer einen Hockeystick genannt, ähm, äh, darzustellen ne, im Verkauf. Das wurde dann wirklich im Abverkauf zu den Kunden gemessen. Ne? Also waren wir dabei abhängig von den Kollegen in den Fabs. Ne? Und die haben die Ausbeute gebraucht. Wenn die die Ausbeute nicht gebraucht haben, dann konnte unser Vertrieb nicht liefern und so weiter und so fort. Und ich sage mal auf so ein Wafer, 
waren immer so ein paar hundert Prozessoren drauf, die wurden immer rausgeschnitten mit Laser oder so und dann wurden die alle getestet und vielleicht war ein oder zwei von denen, das ist ja diese Ausbeute, war kaputt, Ausschott, wie in jedem Produktionsprozess. So, und meine ehrliche Frage in dem Fall war, was ist jetzt nur mit einem Wafer, der aus einem einzelnen Prozessor besteht? Was kann man da machen? Und ich habe verstanden, dass die Profis, die dort geantwortet haben, haben gesagt, ja, dann kann man da das irgendwie umgehen. Oder man kann, wenn ich jetzt gelesen habe, 850.000 Kerne, dann sind vielleicht zwei oder drei oder zehn Kerne. Aber kann man immer noch die 848.000 Kerne benutzen? So ist, glaube ich, das Prinzip von, von mir jetzt. Also kann man nur unterm Strich sagen, es ist sehr schön zu hören, dass bei uns in Deutschland, in Europa Chip-Entwicklung und dann auch für die KI, dass die stattfindet. Äh, herzlichen Glückwunsch an allen, die daran beteiligt waren. Apropos Rechenzentrum. Der Sepp wünscht sich ja auch ein großes Rechenzentrum. Und dem Sepp Hochreiter geht es, glaube ich, gerade gar nicht gut in Österreich, in Linz. Wir hören gleich rein in die Folge, was da los ist in Linz. Aber was ich ganz spannend fand, was er so ein bisschen erzählt hat, dass Saudi Aramco nach Europa drängt mit dem Thema KI und äh, KI-Institute zu gründen. Da merkst du einfach, den geht der Rohstoff aus und sie brauchen einen neuen Rohstoff. Also Saudi Aramco ist ja einer der größten oder eines der größten Unternehmen der Welt und verdient das meiste Geld mit Erdöl oder mit Erdölprodukten am Rande. Und das fand ich dann schon sehr spannend, mit wem der Sepp da immer spricht und wer dann auf ihn zukommt. Und vielleicht gibt es ja wirklich eine Chance, den Sepp, wir haben es ja letzte Mal so ein bisschen spaßig gesagt in der letzten aktuellen Teil, aber ich habe das Gefühl, es könnte ernst werden, Peter. Ja, wenn man ihn so so hört. Es ist ja auch nicht nur er. Ich habe da nochmal ein bisschen mehr drumherum gelesen. Er hat ja auch das eine oder andere. Und ja, es geht ja um eine neue Hochschule, die gegründet werden soll. Und nicht nur er. Es scheint eine sehr große Gruppe von vor allem den Professoren sehr unglücklich zu sein mit dieser Tatsache. Und klar, beim, beim Sepp geht es um das Machine Learning, um die KI. Er will, er sagt, wenn es eine technische Universität ist, dann sollte auch Technik gelernt werden. Und vielleicht darf ich noch ganz kurz dann auf diesem Helm auch ausweiten. Das haben eben seine Leute. Ich gehe davon aus, dass es seine Doktoranden sind. Thomas Adler, Vihang Patil und fünf, sechs weitere Kollegen. Die haben mit diesem Frozen Hopfield Netzwerk dem haben wir schon gehört von dem Hopfield, vom Sepp. Und das ist nur ein Beispiel dafür, was die hier sagen, dass im Endeffekt das, was die da wieder gemacht haben, sie brauchen keine Proben und das macht diesen Ansatz sehr effizient. Also wiederum denken LSTM 25 Jahre, aber Sepp ist nicht, was soll ich sagen, nicht zufrieden. Sepp ist ein offensichtlich ein geborener Researcher, ein Forscher und er will weiter forschen und weiter forschen. Und genau wie du sagst, das sagt er dann später auch in dem Interview mit dir. Das braucht er. Er will weiterforschen und dafür braucht er Rechenkapazitäten. Ihm wird es im Endeffekt egal sein, ob die dann aus einem Chip oder aus 100.000 Chips kommen. Das ist eins von seinen Erwartungen, sage ich jetzt mal, wenn der ein oder andere zuhört und sagt, oh, ich will unbedingt, dass der zu uns kommt, ja, dann bitte mit der Hochschulleitung oder mit anderen Vertretungen sprechen und schauen, dass da auch Rechenkapazitäten verfügbar sind für SEP, das heißt nicht für SEP direkt, denke ich, aber für Forschung und Lehre äh, um ihn herum, um eben das maschinelle Lernen, die KI immer weiter zu entwickeln für uns. Was ich spannend fand, und das hört man dann gleich auch im Interview so im mittleren Teil, er glaubt, dass da ein Missverständnis da ist, dass Politik nicht versteht, 
was KI ist und was KI bedeutet und was KI für die Volkswirtschaft bedeutet. Und das fand ich dann doch sehr spannend, dass da so ein, ein Missverständnis oder ein Übersetzungsfehler zwischen politischen Entscheidungsträgern und Forschern da ist. Das hat mich schon betroffen gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ja, Also vielleicht äh, sollten viele Politiker noch unseren Podcast hören. Ja, er, er sagt ja auch, es ist alles schön und gut. Wir Europäer sind ja sehr gut darin, Beispiel DSGVO, Datenschutz, Deutsch, pur Deutsch, sag ich als Holländer auch, da auch Datenschutz. Ja, und dann gehen wir weiter. DSGVO ist dann aber schon in die ganze Welt hineingetragen und nicht ins Negative. Es bewirkt sehr viele Sachen und demnächst immer positive auch. Also wir sind immer sehr gut, den Menschen unsere Kultur quasi, unsere, unsere Werte quasi in, ins Zentrum zu stellen, äh, schießen da sehr oft äh, über die Grenzen hinaus, meines Erachtens. Aber das, das wird dann sofort wieder politisch, weil es gibt nicht nur europäische Werte, es gibt auch ganz, ganz viele andere. Aber, und dann kommt der AI-Act und er sagt ja, ja, das ist alles schön und gut, dass wir versuchen, die KI alles auf eine richtige Art und Weise vertrauenswürdige KI in die Welt zu setzen, aber einen ganz, ganz großen Aber bringt er ja und das werdet ihr dann nachher hören. Er sagte, aber wir müssen aber die Basistechnologie, die technische Entwicklung der KI nicht nur den Amerikanern und Chinesen überlassen. Die müssen wir selber auch. Und da war gerade dieser Helm und Helm steht für History Compression, Language Models, also eine klare Weiterentwicklung von LSTM, 25 Jahre, das sagt er, das müssen wir Europäer auch machen. Das kann nicht sein, dass wir Basistechnologien den anderen und dass wir nur noch organisieren, wie man mit Basistechnologien umgehen. Ein Einwurf noch, ich habe auf der Hannover Messe gehört, da hat die parlamentarische Staatssekretärin in, im Bundeswirtschaftsministerium gesagt, in der AI-Act, die Amerikaner, würden darauf warten, bis in Europa der AI-Act verabschiedet würde, wäre und würden sich dann sozusagen Häppchen davon nehmen und sozusagen Copy and Paste da auch ein AI-Act für die USA draus bauen. Da habe ich dann erstmal gedacht, boah, das glaube ich ja nie im Leben. Dann habe ich mein dann, dann habe ich meinen Kollegen, den Oliver Voss vom Tagesspiegel, angefunkt, weil der bei dem Thema ziemlich tief drin ist. Also schöne Grüße, Oliver. Und der hat gesagt, ja, ja, das wird oft von der Bundesregierung so dargestellt oder von Europa auch. Die Amerikaner würden da dann Copy and Paste machen. Wie viel dann da dran ist, weiß er auch nicht. Aber ich finde ich schon interessant, mit welchem Selbstbewusstsein man hingeht und sagt, die Amerikaner suchen sich dann das Beste raus und werden das dann sozusagen fast adaptieren, das Ganze. Also da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so zutrifft. Schauen wir mal genau. Ich habe den Nils Scherer noch gesehen, mit dem hatten wir ZVI auch und kurz mit ihm drüber gequatscht. Er, sah, er glaubt, das ist so bis Ende des Jahres und er glaubt, hat mir auch Details gesagt, er ist ja viel, viel, viel näher ran, was er sich vorstellen kann, was im Endeffekt, wo noch kleine Korrekturen, Änderungen kommen und wo auch nicht. Ja, ich finde die Geschichte gar nicht so. Aber ich kann es mir schon vorstellen, dass so, so ist es mit DSGVO auch gegangen und da sind wir schon führend und das ist auch völlig gut und dann zum Abschluss, genau, und selbst sagt auch nicht, das ist nicht gut, nein, das ist gut, aber wir müssen mitmachen auch in der Weiterentwicklung der Basis. Ähm und da hören wir jetzt rein, viele Grüße nach München, sende ich heute aus Leipzig. Schönen Gruß nochmal an den Elefanten. Danke, ciao. bis dann, ciao. Mir in Linz zugeschaltet ist der Professor Dr. Sepp Hochheiter. Hallo Sepp, grüß dich. Hallo Robert, grüß dich. 
Wir machen heute eine Folge, weil du nicht ganz happy warst die letzten Wochen. Und äh, was ist da los in Linz? Warum bist du so unglücklich? Erstmal ist losgegangen österreichweit, dass die irgendwie die KI-Strategie verpasst haben. Es hat hier ein paar Mal einen Regierungswechsel gegeben. Haben wir mitbekommen. Genau. Und da wurde halt das mit der KI, dass man da auch was investieren soll, ist zurückgeblieben, weil es andere Probleme gegeben hat und andere Topics viel wichtiger waren. Vermeintlich wichtiger waren. Ja, wie ist mit der neuen Regierung, was passiert da? Also es sind wirklich interne Probleme, die da hochgepoppt sind. Aber hier gerade, was los ist, warum ich hier etwas unglücklich oder auch verblüfft oder auch enttäuscht bin, ist, im Zuge dieser ganzen Regierungssachen hat der Ex-Kanzler Kurz für Oberösterreich, jetzt wurde Linz aus Stadt ausgewählt, eine neue TU zugesagt. Und es ist eine TU für Digitalisierung und digitale Transformation. Hört sich erstmal gut an. Hört sich erstmal gut an. Und da hat es mehrere Gremien gegeben, erst auch politisch, wo es hinkommt, wie es aufgesetzt wird. Aber dann auch schon inhaltlich. Und jetzt hat die große Enttäuschung ist, inhaltlich wurde KI nicht erwähnt. Also ich sitze hier vor Ort, ich kriege jetzt hier in der Nachbarschaft eine TU, wo KI nicht erwähnt wird, nicht gemacht wird. Und wenn man dann in das Konzeptpapier reinschaut, steht da drin, man möchte mehr Studiengang für Kreativität, Studiengang für Entrepreneurship in Digitalisierung. Generalisten möchte man ausbilden. Und es sind alle Studiengänge, wo ich auf Nachfragen erfahren habe, da ist keine Technik drin. Auf Nachfragen habe ich gehört, nein, Programmieren wird da nicht beigebracht. Mathematik oder KI-Technologien werden da nicht beigebracht. Hier geht es mehr um künstlerische Aspekte, vielleicht auch soziale und ethische Aspekte, Firmengründungen und solche Geschichten. Aber äh, die Technik, das ist eine technische Universität, aber die Technik äh, kommt nicht vor. Und das hat mich verblüfft, habe mich vor allem deswegen verblüfft, weil in äh, Tübingen, hat die Hector-Stiftung, Alice-Institut jetzt errichtet, 100 Millionen Euro. In Italien wird darüber diskutiert, ob man nicht für 100 Millionen Euro ein KI-Institut baut. In Kopenhagen wurde für 52 Millionen Euro ein Institut gebaut. In Finnland gibt es ein KI-Institut. In London gibt es das Alan Turing-Institut. Überall wird groß hochgefahren. Aber ETH wird jetzt das AI-Center auch ausbauen mit ganz, ganz vielen Millionen auch. Mehrere hundert Millionen Euro sind geplant. Also da bin ich teilweise involviert. Überall wird KI hochgefahren. Überall redet man von Fachkräftemangel. Und hier in Linz soll eine TU gebaut werden, ohne technische Aspekte, ohne künstliche Intelligenz, ohne Informatik. Und das hat mich verblüfft. Oder bist du einfach nur sauer, dass du keine Kohle abkriegst, Depp? Ja, ich könnte Kohle auch gut brauchen, aber andererseits ist es natürlich auch die mangelnde Wertschätzung. Also ich habe hier einen Studiengang aufgebaut, habe hier viele Firmen geholfen, kooperiere mit vielen Firmen und dann wird von dieser Thematik kein Wort erwähnt. Ja, natürlich würde ich auch gern das ausbauen, weil wir noch viel mehr machen könnten, noch viel mehr Projekte mit Firmen. Wir müssen die meisten Firmen ja wegschicken, weil wir die Kapazitäten nicht haben, mit denen zu kooperieren. Wir würden noch mehr in der Forschung machen wollen, aber auch das, dass diese Thematiken keinen Anklang mehr finden, ist schon auch enttäuschend. 
Aber wie kann man eine TU machen, wenn man nur Entrepreneurship da macht? Wie funktioniert da eine TU? Da kann man ja eine betriebswirtschaftliche Fakultät oder was auch immer kann man ja ausbauen. Aber was, was ist denn das TU-mäßig dann? Man misst sich ja auch mit TUs in München oder mit der ETH oder mit der TU Berlin oder da gibt es ja viele namhafte TU Darmstadt. Wenn man das Namen, den Namen doch TU in sich trägt, dann muss ja Technik dabei sein. Ja, hätte hätt man gedacht, aber das wurde eben nicht gemacht. Man hat äh, gesagt, man möchte nicht das Alte nochmal haben, man möchte was Neues. Not more of the same äh, war die große Devise. Man wollte auf Opposition zu diesen bekannten äh, technischen Universitäten gehen. Aber wenn es technische Universität heißt und da keine Technik drin ist, ist es verwunderlich. Und vor allem, nachdem KI in der Digitalisierung einer der zentralen Thematiken sind, dass das nicht vorkommt und es soll eine TU für Digitalisierung und digitale Transformation sein, ist es absolut verblüffend. Und das machst du jetzt? Packst du jetzt deine Koffer? Ja, das war zum Beispiel einer der Gedanken. Also wenn man nicht wertgeschätzt wird oder wenn die Themen hier nicht kommen, habe ich mir wirklich überlegt, ob ich nicht weggehe. Also das war, und es ist immer noch auf, auf, auf dem Tablett. Du weißt ja auch, Potsdam oder Tübingen, solche Plätze, wo ich auch Angebote habe, würden in Frage kommen, wo die Sachen da viel mehr aufgenommen werden, wo die, die ganzen Themen wirklich auf fruchtbaren Boden fallen. Ich habe es mir wirklich überlegt, aber im Moment sind wir noch in Verhandlungen, auch mit Regierungen in Oberösterreich, ob sich da nicht noch was ändern lassen kann. Also ob, ob da nicht das in die richtige Richtung geht. Was muss dir ein deutscher Standort bieten, damit du sagst, ach komm, die Oberösterreicher, jetzt lass mal, komm, ich gehe Tübingen oder Potsdam. Was wird dich reizen? Äh, ja, <lacht> gut genuges Forschungsumgebung machen. Natürlich auch so privat, schöne Stadt, dass man sich wohlfühlt. Aber hier geht es um Rechnerleistungen, genügend Rechnerleistungen äh, zu haben, weil in der KI es sehr viel darauf äh, ankommt, große Daten zu haben und dann auch entsprechend viele GPUs, die diese Daten dann verschlingen und dann daraus Modelle generieren. Also äh, die Infrastruktur ist wichtig. Dann auch entsprechende Leute, entsprechende Studenten, entsprechende PhD-Studenten, Doktoranden, das muss da sein, mit denen ich arbeite, um eine neue Gruppe aufzubauen. Es muss halt einfach eine gute Forschungsumgebung sein. Und natürlich dann auch Kollegen, vor allem auch Kollegen, die vielleicht in ähnlichen, ähnlichen Sachen arbeiten oder auf ähnlichen Gebieten forschen. Gibt es dann immer synergetische Effekte oder man kann zusammen Projekte abhandeln. Aber es gibt nichts, drei Punkte, die da sein müssen, sondern es ist immer das Gesamtpaket. Fühlt man sich wohl oder nicht? Sollen die dir schreiben? Bewerbungen an Sepp Hochreiter, die Standorte. <lacht> ist da in der KI-Forschungsszene so ein Wettbewerb? Spürst du? Ich meine, der Jürgen ist ja nach Saudi-Arabien jetzt gegangen. Da hat er auch ganz neue Möglichkeiten. Merkst du, dass da so ein weltweiter globaler Wettbewerb um die besten KI-Professoren, Entwickler, Wissenschaftler gerade stattfindet? Ja, ja, es ist definitiv so. Verschiedene Leute kriegen verschiedene Angebote. Ich merke es, ich bin im Ellisport, auch in Europa, da passiert viel. Ich habe vor kurzem war ich zusammengesessen mit Vertretern von Saudi Aramco. Das ist ja dieser Ölkonzern, ne? Das ist der Ölkonzern, das ist die zweitgrößte Firma, Firma für Marktkapitalisierung nach Apple. Und die möchten jetzt in Europa KI-Institute gründen, möchten in KI investieren und suchen rum nach den besten Köpfen, nach den besten Leuten, nach den besten Standorten. Es tut sich viel und sogar von außen, wie jetzt mit Saudi Aramco, die 
Institute in Europa aufbauen möchten. Ist noch nicht klar, wo. Es ist übrigens in Österreich, Schweiz, aber auch Deutschland, England, Frankreich, sogar nach Prag sind sie gegangen. Klappern wir alles ab, schauen, wo gute Leute sind, wo man was aufbauen kann. Warum machen die das? Ich vermute, also Sie sagen es nicht ganz klar, da gibt es zwei Sachen. Erstmal das mit dem Erdöl kann sein, dass das ein bisschen runtergefahren wird, dass die Welt nicht mehr so viel Öl braucht, bis früher braucht. Und dann können sie das nicht mehr verkaufen. Und die möchten sich ein neues Standbein aufbauen. Was anderes, was sie verkaufen, produzieren können. Und da ist sowas wie künstliche Intelligenz, was, was für die äh, extrem interessant ist. Also sie möchten äh, sicher weiter nicht nur Öl verkaufen, sondern auch in andere Gebiete reingehen. Eine zweite Sache, die Sie auch klar sagen, ist wirklich KI-Methoden einsetzen für ihr jetziges Geschäft, also irgendwie Prozesse zu optimieren, aber auch der Umwelt zu helfen, auch bei sich Plastik wieder aus der Umwelt zurückzuholen, Sachen, Brennstoffe, Plastik zu produzieren, die viel umweltverträglicher ist. Also auch das sind Aspekte. Einerseits ein neues Gebiet aufbauen, andererseits das aktuelle Gebiet mit KI-Methoden ausstatten. Aber das reizt dich doch nicht, Sepp, oder? Weil du willst doch nicht für ein Unternehmen arbeiten, du willst doch freie Forschung machen. Naja, aber das Unternehmen, die Idee wäre, dass die ein komplett freies Forschungsinstitut finanzieren. Ist das immer so frei, Sepp? Das ist die Frage. Ich leite ja auch ein Forschungsinstitut, das IRI oder IRA. Und dort sind wir total frei, weil das GmbH und der Gesellschaft ist eine Stiftung. Und der Stiftungszweck dieser Stiftung ist Forschung und Forschung, die ich machen möchte, zu fördern. Das heißt, die Einzigen, die uns in der Firma dazwischen reden können, das heißt, die Gesellschafter sind die, die nur sagen können, ihr müsst mehr forschen. Aber das ist eine gute, es ist eine gute Konstellation, das ist gut, wie das zusammengestrickt ist. Es gibt aber auch Forschungsinstitute, die nicht, da wo es nicht so gut ist, wo, wo vielleicht die Firmen mehr Mitspracherecht haben. Wie Saudi Aramco das aufsetzt, so weit sind wir nie gewesen. Da weiß ich nicht, wie die sich das vorstellen. Aber es wird ja nicht nur Saudi Aramco. Lass uns mal ein bisschen über Wissenschaftspolitik in Österreich, Europa sprechen. Verstehen die euch nicht, euch KI-Forscher? Gibt es da ein Problem der Verständigung? Glaube ich schon. Man sieht bei ganz vielen Sachen, was in Europa jetzt los ist, auch der AI-Act und so weiter, dass viele eher Angst vor dieser Technologie haben, eher versuchen, irgendwelche Regeln äh, zu machen, irgendwelche ethischen Fundamente zu machen, nicht selber die Forschung an der Technik äh, weitertreiben wollen, sondern eher versuchen, was da rauskommt, in den Griff zu kriegen, äh, zu regulieren, Gesetze zu machen. Und das ist ein bisschen unbefriedigend, weil ich auch gern hätte, auch vor allem in Europa, dass man an der Sache selber auch forscht und nicht nur die sozialen Konsequenzen oder die rechtlichen Konsequenzen auf sich, die sie sich fokussiert. Und das ist im Moment in Europa, auch in Österreich so, dass viel mehr darüber gesprochen wird, wie reguliert man, als wie äh, setzt man diese neue Technik ein oder wie äh, treibt man diese neue Technik voran und auch voran in die richtige Richtung. Warum glaubst du, ist das so? Verstehen die nicht die Technologie oder ist das zu abstrakt? Gibt es da ein, ein Kommunikationsdefizit zwischen den Ebenen? Was könnte das sein? Alles, was du sagst. Also erstmal ist das mit der KI durch Hollywood oft negativ konnotiert. Es ist so, dass Matrix, Terminator, solche Filme, da ist dann eine KI drin, da ist ein Roboter drin, da ist ein Computer, der intelligent ist 
der aber gegen die Menschen kämpft oder die Menschheit versucht auszurotten und so weiter. Also erstmal ist das so ein bisschen in den Köpfen drin, die KI ist das, das den Menschen Schaden zufügen möchte. Oder man versteht sie nicht, was sich dann Raumschiff Enterprise, wo die KI irgendwas macht und keiner weiß, warum sie wie das macht. Also das ist ein Problem, dass, dass das erstmal eher negativ als Feind belegt ist. Das Zweite ist, keiner versteht, was KI ist. Keiner weiß, was so ein neuronales Netz ist. Keiner weiß, was die Techniken können. Da gibt es nur in den Zeitungen immer wieder Erfolgsmeldungen, dass ein GPT-3 das und das kann. Und die Leute wissen es nicht. Wenn ich jetzt das Beispiel nehme, GPT-3, was ist das Ding? Das ist so ein Sprachverwaltungssystem, ein riesen neuronales Netz. Aber dieses riesen neuronale Netz, das hat im Leben nur Wörter, Buchstaben gesehen, hat nur Strings von Sprache gesehen, nichts anderes. Da kommt Baum vor. Dieses Ding weiß nicht, dass das Baum auch in der Realität gibt, dass das Baum wirklich auch physikalisch da ist. Dieses Ding, das GPT-3, hat nur Wörter gesehen, hat nur Sachen gesehen, hat keine Ahnung davon, dass es außerhalb dieser, dieser Sequenz von Buchstaben und Zeichen noch was anderes gibt. Aber die Leute haben jetzt Angst davon, dass es intelligent wird. Dieses Ding weiß gar nicht, dass es eine Welt gibt außerhalb von, von langen Zeichenstrings. Es weiß gar nicht, dass es in der Welt irgendwas machen könnte. Und das ist äh, was, was die Leute nicht sehen, weil die denken, das ist äh, intelligent. Aber im Prinzip ist es nur ein gutes Zusammenmixen von Zeichenstrings, die ich reingegeben habe. Und wenn ich was abfrage, äh, werden die Sachen, die reingegeben wurden, in einer sehr intelligenten Art, sage ich mal intelligente oder sehr smarten Art und Weise, wieder kombiniert, was für uns wieder Sinn ergibt, weil äh, das wieder irgendwas ist, wird wieder in Sprache was ist, was wir verstehen. Aber dieses Ding, dieses GPT-3, weiß nicht, dass es eine Welt gibt. Lass uns noch mal ganz kurz auf Deutschland schauen. Jetzt haben wir ja in Bayern, wurden ganz viele KI-Professuren ausgesprochen, ausgeschrieben. Ähm, da gibt man ein bisschen Gas. Da wurde auch immer gesagt, es ist zu wenig Geld im System. Wenn du auf Deutschland schaust, ähm, äh, besser als Österreich, schlechter als viele andere? Also besser als Österreich, das ist, da gehört auch nicht viel dazu, äh, besser als Österreich äh, zu sein. In Bayern, äh, irgendwann hat Söder gesagt, 700 KI-Professuren äh, in Österreich versuchen es eine zu machen. Äh, KI für Klimawandel äh, hat es mal eine Ausschreibung gegeben, vielleicht so eine halbe. In, zum Beispiel so, wenn ich in die Niederlande schaue, die haben in der zweiten, in der zweiten Etage 2,3 Milliarden Euro äh, für KI ausgegeben. In Österreich, da gibt es gar keine erste Phase, in der gleichen Zeit sieben Millionen. Es sind halt Riesenunterschiede zwischen den Ländern. Bayern gibt viel aus, aber Deutschland insgesamt. Aber jetzt, wenn ich schaue, wie Niederlande, wie Finnland, die geben noch mehr aus. Investieren da sehr gezielt in diese Technologien, versuchen das voranzutreiben. Und Österreich ist halt nichts los, ist eher so wie Bulgarien, Ungarn, da wo auch nicht so viel los ist, obwohl in Ungarn ein bisschen besser dasteht wie Österreich. Also, dass das nicht in Wien gehört wird, also das wundert mich ja total. Ja, es ist auch schwierig, weil sie haben es wirklich verpasst, wo wirklich politische Sachen waren. Und man versucht es zu verteidigen, dass eh ganz gut war und dass man eh das hat, als man sagt, okay, wir haben es verpasst, also einen Fehler zuzugeben und sagen, jetzt könnten wir aber nochmal das aufholen, man könnte jetzt das nochmal korrigieren. Lieber verteidigt man das, naja, das war, ist ja eh nicht so notwendig, aber europaweit kann man dann eh wieder Anschluss finden, als zu sagen, okay, na, wir haben es verpasst, aber dafür gehen wir beim zweiten Mal voll Gas. Passiert nicht. 
Jetzt hast du ja, du hast eben schon mal Potsdam angesprochen, jetzt haben wir eine Ansiedlung von Intel in Magdeburg, wir haben Neuromorphe Chips aus Dresden von der TU. Im Osten Deutschland tut sich ja auch einiges. Jetzt gibt es Geld aus der Braunkohle und da sollen riesige Rechenzentren hochgezogen werden. Ist das was, was du brauchst, sowas, Kombination Intel, Rechenzentrum, Geld? Genau, nee, das wäre äh, absolut gut. Ich weiß auch, Infineon möchte in Dresden was machen. Ich weiß, äh, der VW-Konzern hat in Ingolstadt, äh, möchte ein KI-Zentrum hochziehen. Was immer dazu gehört, ist wirklich Rechenzentrum, wie du sagst. Aber auch Intel kann aber auch Qualcomm oder Infineon sein. Wenn wir die, die Sensoren auch bauen, also von den Sensoren die Daten zurückfließen, um wirklich auch in neue Gebiete reinzugehen, in Industrie- und Anlagenbau dort KI einzusetzen. Da brauche ich auch die Firmen, die die entsprechenden Sensoren bauen, damit die Daten aus den Geräten zurückfließen, die dann mit der KI verarbeitet werden oder wo die KI dann diese Geräte und diese Anlagen steuern kann. Das wäre die ideale Kombination, ja. Ja, haben wir in Deutschland. Wir haben Quant jetzt, Quanten mit Trumpf, die machen Quantensensorik. Wir haben SICK, wir haben Ballhof, wir haben ja alle Sensorik-Leute in Baden-Württemberg. Also Sepp, pack deine Koffer und komm rüber. Ja, äh, vielleicht äh, komme ich mal drauf zurück. Äh, es gibt auch ja, Silicon Valley äh, eben und so weiter. Es gibt ein paar Plätze, die extrem attraktiv sind, wo wirklich mehrere Firmen zusammen versuchen, was aufzustellen. Und es und hört sich auch wirklich attraktiv an. Nee, äh, ich bin da schon in Versuchung jetzt. <lacht> also ich bin, ich bin wirklich überrascht, wie die Situation gerade in Österreich ist. Ich kann deinen, deinen Frust da auch nachvollziehen und ich kann es auch wirklich einfach nicht, nicht nachvollziehen, dass wenn man sich, du hast dich ja auch öffentlich da positioniert, dass man die Koryphäe, die man da im Land hat und wo man ja weltweit Ruhm auch mit generiert für, das, für, für die JKU Linz, dass da die Politik nicht einfach sich mehr bewegt. Das kann ich nicht verstehen. Ich verstehe es auch nicht. Ich hätte auch mehr Wehr erwartet, auch mehr Wertschätzung oder... Du bist halt doch der Piefke, der jetzt der österreichischen Politik sagen will, was sie machen soll. Ja, vielleicht ist es das. Vielleicht ist es eher, sich nicht wegbewegen wollen. Eine Sache, die natürlich auch eine Rolle spielt, ich sitze nicht in Wien, um mit den Politikern laufend zu reden. Ist vielleicht in Deutschland ähnlich, wenn man in Berlin sitzt, kann man viel mehr einflüstern. Ich bin in Linz nicht in der Hauptstadt, bin nicht äh, tagtäglich in Kontakt mit den entscheidenden Politikern. Vielleicht ist das auch ein entscheidender Faktor. Also jetzt nochmal der Aufruf auf unsere entscheidenden Politiker in Deutschland. Schreibt uns eine Mail an robert.kipodcast.de und wir vermitteln dann gerne an den Sepp. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank an Sepp. Du bist immer hier herzlich willkommen im Podcast, aber auch in Deutsch, an deutschen Universitäten und Hochschullandschaften. Wir wünschen dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Na, vielen Dank. Vielleicht äh, gehe ich auch demnächst wirklich nach Deutschland. Aber vielen Dank. War äh, total toll, wieder mit dir zu sprechen.